4: Kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner! Varmt välkomna till Burleskpodden! Varmt välkomna till Burleskpoddens årsavslutningsprogram till och med! Jag heter Aurora Bränström och vi sitter på Custom Music Productions tillsammans med Andreas Hedberg som sköter ljud och redigering, precis som vanligt. Och burleskpodden produceras av Bränström och Lundgren jazzproduktion HB. Ja, 2018. Burleskpoddens andra år. Vilket fantastiskt år vi har haft. Jag är så glad att jag får förtroendet att vara eran värd här i poddeten. Er burleska värd. Ännu ett år. 2017 var ju... Lite galet vårt första år där vi bara pumpade ut massor, massor med program. Jag tror det blev 30 stycken. 2018 har vi liksom jobbat lite mer i lugnt tempo. Vi har gått ner och vi har gjort ungefär hälften så många program i år som vi gjorde mot förra året. Och vilket har känts ganska skönt tycker jag. Då har vi liksom haft tid att ja, jobba... Mer metodiskt och det har blivit på ett annat sätt. Och jag tror att framtiden kommer se ut ungefär som det här året. Ännu vet vi inte så mycket om 2019 men jag tänker att eh, ungefär 15 program per år är liksom en ganska bra nivå. Sådär. Det här programmet, vår årskrönika, här kommer ni att få höra klipp från de program som vi har släppt under året 2018. Jag tänkte berätta lite grann om alla mina gäster och så får ni veta lite grann vad som har hänt bakom kulisserna kanske. Yes! Är ni redo? Jag är verkligen redo. Så jag tänkte gå igenom de program som vi har haft här under 2018 och så kommer det att bli klipp från dem. Första programmet. Vi började storstilat. Då fick vi hit Pepper på Temkin. Detta energiknippe. Det var oerhört härligt att få ha dig här pepper. Man blev ju väldigt inspirerad och uppväckt om inte annat, av din fantastiska energi. Väldigt glad blev jag.
5: Men många år innan dess, då var jag en person som. Nej, men inte ska väl jag? Nej, mm -hmm. nej, 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 Vilket också är helt mm. sjukt. Att jag då ändå vågade... Nej, fan, jag gör det. Ja. Och sen har det ju bara liksom... Det var ju som en snöboll mm. som bara rullar bort. Och mm. så bara, Allting har öppnat sig mer och mer. Ja. Så att det är också en grej att jag bara sköt i allt och körde mm. faktiskt. Jag ja. fattar inte vad det var som tog upp mig riktigt. Men... Nej,
4: men, ja, men precis. Och vad hände i dig med det? Liksom? Hittade du dig själv eller hittade du en ja. ny del av dig själv?
5: Nej, eller? jag ja. skulle nog säga att jag blommade ut mer. Mm. Alltså, jag mognade mer liksom, på ett personligare plan och... Med allt, så alltså, jag har aldrig haft något problem... Alltså just så klassiskt man tänker med burlesk... Att man ska, man, det är ju med kroppar, kroppsfixering. Mm. Jag har aldrig liksom tänkt att... Åh, oh, vad små bröst jag har. Eller oh, fula mm. ben eller, eller något sånt. Inte brytt mig liksom. Utan det är, jag, jag har det jag har. Och där, så här ser jag ut och varit ja. stark i det. Men... Och sen kom jag in då i burleskvärlden... Där man ser att det är en sån kroppsfixering i många lägen. Mm. Och ändå bara... Nej, men vad äh, vadå? Vi kör. Vi kör ja. allihop. Vi har ju ja. kul och alla får vara med. Och det var ju det som man blev... Fick lära sig mer och mer att nej men det här är ju kvinnor och män som ser ut som de gör. Och det mm. är ju det bästa som finns. Och jag mm. menar, för mig är det ju det säkraste, eller ja det, det snyggaste, det sexigaste är ju en självsäkerhet på scenen. Ja. Att du bara, äh, du bara kör. Mm. Och jag eh, tycker själv att jag alltid gör det när jag står på scen. Jag hoppas att de som ser mig uppfattar det också ja, så att ja. de inte bara fan håller på med. <laughs> men ja, men samtidigt. Jag resonerar så här, take it och livet, it. Alltså, mm. Det blir vad du gör det till. Och mm. jag vill också ha roligt på jobbet. Ja. Så att då...
4: Men det är väl en ganska
5: vinnande attityd, ja, tycker jag. Ja, men jag tror det. Mm. Och jag kör den stenhårt mer och mer. Liksom, ja. För att jag mår bra av det.
4: Det, det är så härligt att eh, få hit gäster. Där liksom, jag vet ju aldrig riktigt vart samtalet ska föra mig. <laughs> jag, jag har ju en tanke om ungefär vad jag vill fråga och vad jag vill... Säga sådär, men, men sen så kommer gästen, och så kan det bli någonting helt annat, eller någonting helt nytt. och ja, Pepper var en sån person som, som drog iväg med mig och samtalet, och det var väldigt, väldigt härligt. Efter Pepper på Temkin så hade vi del två av det här Club Kids, som vi hörde del ett av förra året. Och i det här programmet så träffade vi Simon, Karin och Maria som pratade om klubblivet i Stockholm och deras erfarenheter av det. Väldigt roligt. De här Club Kids programmen har ju varit en del av det sexualpolitiska och sexualupplysande arbete som vi också vill bedriva här med Burlesque-podden. Förra året så fick ju jag ett stipendium från RFSU och Ottarfonden för att bedriva just den typen av arbete och då har vi i år sänt två stycken delar av Club Kids så nummer två som sagt Simon, Karin och Maria, tack för att ni var här, det var jättetrevligt att få prata med er Vad händer med er där? Vad händer i klubbmiljö? Liksom? Känslomässigt, fysiskt, mm. sexuellt
1: kanske. Yeah. Mm. Där så skulle jag ju säga att, att det bästa exemplet är de, mer, de, de, de klubbar som är mer att få liksom,
6: mm. Där
1: du faktiskt får klä upp dig och du använder latex eller PVC eller mycket glansiga kläder. Och mer kanske att jag lägger mer, eh, mer energi på en outfit för en sån klubb än vad jag mm. gör normalt. Där så är det ju faktiskt att, att det är någon typ av, av rent fysisk känsla som är är kopplade till att, att gå ut i den miljön. Eh, och mm. särskilt, alltså det som jag uppskattar så mycket, både med den mer miljön men också gott uh, subkulturscenor, det är ju att alla som, eller oh, inte alla, men de flesta eller många som, eh, som är där är en del av faktiska dekoren. Mm. Alltså att, att det inte bara är en häftig lokal utan du kommer in och du ser alla de här. Alltså det är som att träda in i en annan värld mm. som jag gärna hade velat, velat att hela världen såg ut. <laughs> <laughs> för att jag tycker att det är ett oerhört estetiskt tilltalande. Mm. Och det gör mig glad.
5: Mm. Jag gillar att jag aldrig någonsin känner mig överklädd. Det är en stor grej med det som är skönt med beläggskänslan för mig. Att jag är aldrig någonsin mest överklädd. Jag är aldrig någonsin ett spektakel bland en massa människor i jeans och T-shirt. Och jag tycker det är jätteskönt, jag, jag, den här känslan av att, att känna mig som alla andra, att inte sticka ut, tycker jag är fantastisk.
7: Mm. Det är liksom en befrielse, att ja, gå in och bara
5: mm.
7: ja. ta på sig precis vad som helst, eller ja, hur mm. lite som helst, och du är
8: ändå aldrig värst. Mm. Precis,
5: och vet att, att ingen kommer att komma fram och fråga om man är på väg till, till en filminspelning, eller, eller varför äh. man ser ut sådär, eller någonting i den stilen. Ja. Utan folk kommer bara ja. liksom, nej men det är väl helt normalt. Liksom. Jag mm. tycker det är otroligt skönt faktiskt.
4: Program tre, då fick vi besök av Lady Rivet, denna fantastiska kvinna, denna entreprenör och eh, positiva feministiska boost skulle jag vilja säga. Tack för att du ville komma och dela med dig och inspirera oss, inspirera mig och oss. Vilken power <går> kan man väl säga, verkligen. Jag blir väldigt nyfiken när du säger liksom er en form av feminism. Va, mm. Vad är det för en, en slags feminism? Tar... Ja, nej men som sagt,
3: det vi enades över var just det här att... Ja, men varför ska man inte kunna få vara sexuell? Att just det här som jag brukar prata om i burlesken mm. också. Att vända sexuellt objekt till sexuellt subjekt. Mm. Att ibland kan det kännas som att man nästan inte får vara så kvinnlig som man skulle vilja vara, till mm. exempel. Att det kan finnas människor som tycker att så här. nej, men det där är inte tillräckligt feministiskt, eller mm. till exempel. Medan alltså, vi tyckte tvärtom, nej, mm. det är ju precis det här som är feminist. Det är klart mm. att vi ska återövra vår sexualitet. Och ja, äh, just i och med burleskan också för mig handlar det just mycket om det att ja, äh, som sagt få vara ett sexuellt subjekt istället för objekt. Och äh, mm. att det är liksom inget det är inget fel i att vara lättklädd. Och det är inget fel i att visa upp sin kropp och så vidare. Utan det kan finnas en väldigt styrka i det. Och att mm. få ta den platsen.
4: Efter Lady Rivet så fick vi hit Anders Fox. Och eh, Anders Fox var det väldigt roligt att få intervjua. Därför att han, eller du Anders, är ju inte burleskartist. Utan en eh, person som har liksom... En helt annan ingång till burlesken. Anders är ju magiker och eh, har jag har träffat på honom i burleska sammanhang. Och eh, han har väl liksom kommit in i burlesken med sin magi. Och eh, det var väldigt roligt att, att få höra liksom hans historia kring... Men hur, hur du, Anders, ser på burlesk utifrån att du tidigare kanske inte visste riktigt vad det var och så fick du plötsligt arbeta i en miljö med en massa burleskartister och komma med din magi in i burleskens magiska värld. Väldigt roligt.
9: Men... Bullesk-publiken ja. Var liksom bara med en stor öppen fan mm. Det var helt magiskt
4: Ja, magiskt
0: Ja men det Rekta var, ja, men ja.
9: verkligen Även mm. om det låter ironiskt just nu ja. det är Väldigt sådär konstigt klyschigt Jag använder ord magiskt så.
4: Vet du att jag kom på att livet är klyschigt Alltså klyschor finns ju för en anledning
9: Ja, <laughs> jo men det gör det Det är bara man inte vill använda dem så man blir paketerad eller att ja. Det är väl det. <laughs>
4: jo, fast det är ändå så här... Det är fint på något sätt. Men okej, okay, men vad, vad är det som... Kan du sätta fingret på liksom varför du kände så? Vad, vad det var med burleskpubliken som, som gjorde det här möjligt? Liksom?
9: Jag tror att det har att göra med att det, som sagt själva burleskgenren är en sån öppen och ärlig och naken. Mm. Alltså på sitt sätt. Så att publiken tar emot en person. Och då måste ju publiken ge så mycket tillbaka också. Mm. Så jag tror det är det det handlar om. Jag tror att publiken, eller den beläskiga publiken är också en öppen publik. Mm. Som kan ta mer, eller är öppen att liksom se mm. mer än vad en, en annan sorts publik som mm. kanske sitter på ett företag just kan det. se. Liksom.
4: Ja, men just det. Kan det ha att göra med... För burlesk bygger ju mycket på interaktion också uh -huh. Mellan artist och publik mm. Och ja, uh, det kanske är det också du tänker Där att det känns att, att den här publiken är vana Att tjova att och kimma och liksom få delta på ett sätt
9: Ja, uh. precis Ja men verkligen mm. Så att de är liksom med i showen uh. Så man inte känner att man står och trollar Eller kör magi för en vägg liksom uh. För det har man upplevt ibland uh, du så... Ja, du har det Oj, oj, oj det har hänt och ja. då är det bara leva och glad att och fortsätta.
4: Vidare, Ivon Sita, fantastiska Yvonne Sita var här och berättade om sitt liv med burlesken dina erfarenheter av Paris och jag, relationen med mamma som jag tyckte var väldigt fin att få höra. Det är alltid roligt att ibland få liksom komma lite under huden på på mina gäster och också även om det är väldigt roligt att höra om det här glittriga scen tillvaron och artisteriet och allt det där så är det ju också fantastiskt roligt att få, få höra mer liksom bakgrund och, och livshistoria och ja, mer tankar liksom från, från livet sådär och det, det har ju det har ju många av mina gäster varit väldigt generösa med att dela med sig av. Och Yvonne Sita, du är ju en sån person som verkligen har varit generös med det. Så tusen, tusen tack. Kan vi prata lite om Paris? För det här tycker ja. jag ändå var väldigt spännande att du började där. Mm. Det är inte så många av våra svenska berlöskartister som har börjat utomlands. Nej,
10: precis. Ja, men det, är
4: sant. Ja. det är sant. Hur kom
10: det sig? Ja, det är en rolig historia. Det var. Det, jag var 19 och som många andra svenska 19-åriga tjejer såg jag dit med tre tjejkompisar. Mm. Och vi bodde i en, i en liten, lite, jätteliten lägenhet, mm. mitt i Marais. Och så här, bara hade kul. Jag kan franska mm. sen innan, men jag pluggade lite då också. Mm. Och typ, hade lite jobb och mm. var mest där för att bara... Vi vill vara här ja. Vad händer här <laughs> Vad kan man göra i Paris vi bara, ja. Ja. Och vi var ute typ hela tiden mm. Förstås Och var liksom inne på klubbscenen och, och där på något sätt Så fick vi nys om en burleskklubb och, mm. och så var det en av dem jag bodde med Som bara Men du, du måste ju älska det här vadå det är typ det här du gör Och mm. vi borde ju gå dit Och jag bara ja det låter skitbra vi går dit <laughs> Men så kom vi för sent förstås till showen, missade hela showen. Och vi bara ah. nej, va, okej, okay, vad är det här? Men det är massor massa människor här, och, oh, vad nice mm. Och så la min tjejkompis då till producenten till den här klubben på Facebook. Och bara var så här, ah, men kolla hon letar efter artister. Mm. Så hon bara, du borde höra av det till henne. Ah. Eh, hon hade gjort någon statusuppdatering där, mm. där hon, bara, ja, hon letade efter utländska och inhemska artister mm. och ville liksom höll på producera mm. fler shower. Då var <laughs> roligt. Vi hade, det var också då 2000, 2009 var det nog. Mm. <laughs> med en liten sån här digital kamera. Mm. <laughs> och Facebook var relativt nytt. Ja. Och vi var okej, okay, vi samlar ihop alla kläder mm. som du har och bara <laughs> gör en snabb photoshoot. Och, ja. och bara poserade lös och liksom ja. Och bara valde ut några bilder Skickade till henne och bara Jag har uppträtt <laughs> Jag har uppträtt i Sverige en massa Och jag vill gärna gigga i Paris typ mm. Och hon nappade direkt på det där Och bara, bara så här, kom hem till mig Så kan vi prata om det uh -huh. Och bara ta med er alla grejer som du har Så då packade jag ner alla grejer Och kom dit och var fett självsäker Som en kan vara när den är 19 år <laughs> Och, ja. och liksom ute och, och utforskar stora, mm. vida världen <laughs> ja, Och så kom jag dit Och då var det typ lite audition Vilket jag inte alls oh, var ja, ja. redo för Men eh, hon var hon Okej, okay, vad gillar du för stila? Vad gillar du för musik? Mm. Bla, bla, bla. Det här är de goerna som jag producerar mm. Och jag samarbetar med de här märkena och bla, bla. Det, Hon mm. hade mycket på gång och så började vi snacka och vi gillade ja. samma typer av filmer och lite samma estetik. Och, ja. och så plockade vi upp lite grejer och bara det här det här. Mm. Hon, och hon, Chloé som hon heter, hon mm. är skön Och jätteflippad. Mm. <laughs> bara, vi klickade på en ja. gång och hon var, hon ja, jag tänker direkt på det här, du borde göra något till det här nu. Kan du dansa lite? Och jag, bara, ja. jag kan dansa lite, jag kan dansa till det här. <laughs> och bara dansade lite. Och hon ja, bara, det där är skit bra, jag ska fixa mm. någon spons till dig. Och sen en vecka senare så ja. stod jag på scen på en ganska stor burleskkklubb i Paris. Ja. Och det var massa tv-producenter, för hon kände liksom massa sådana mm. människor. Men hade du liksom ett färdigt nummer då? Eller hur ja, vi tacklade... skapade ett ja! nummer där och då. Ah, wow. <laughs> ja, och mm. ja, men som sagt, jag går mycket på feeling. Och mm. då gjorde jag verkligen det. Jag bara ah. så här, levde mig in i musiken och bara, mm. bara körde. Sen hade vi
4: ett eh, lite annorlunda program här. Och här ska jag faktiskt berätta en liten rolig historia. <laughs> Podcasten 6+. Padma och Per, som är programledare för Sexplus, de skulle jag intervjua. Och som alltid så ska vi ju sitta här på Custom Music Productions i den här fantastiska lilla studion som vi har. Tillsammans med Andreas Hedberg som sköter ljudet här. Allting var klappat och klart då ett datum var bestämt och vi skulle ses. Och som vanligt så, ja, av olika anledningar så är det ju lite stressigt med livet liksom. Jag kom väl direkt efter att ha blivit avlöst hemma. Vi, vi måste liksom alltid se till det här med barnet. Att han inte blir lämnad ensam hemma och allt det där. Och så jag skyndade mig hit och, och jag hade kontakt med Per och Padma. Och nu är jag på väg och vi ses snart i studion. Och ni kan ringa det här numret ifall jag inte hinner i tid. Och så öppnar Andreas till er och allt ska vara lugn och ro och frid och fröjd. Och <går> Bara det att när vi kom hit så... Var det ingen här? Var var Andreas? <går> ja. Jo, det visade sig att jag hade haft jättebra kontakt med Per och Padma- men inte med Andreas just vid det här tillfället. Så Andreas, du var inte här. Studion var stängd och låst och det var, fanns liksom ingenting vi kunde göra. Det är ju så lyckligt då i den här historien att eftersom Per och Padma också är poddare- så har ju de tillgång till en studio- så vi bestämde oss väldigt snabbt där för att ja, men vi åker in och spelar in det här programmet i er studio. Så det gjorde vi. Så vi åkte över halva stan och satte oss i studion hos Per och Padma på 6+. Plus och spelade in ett program där. Så jag får tacka er så hemskt mycket för att vi <gör> lyckades lösa den här krisartade situationen och göra ett fantastiskt bra program även då ja men många som håller på med burlesk är ju feminister på olika sätt kroppsaktivister och så vidare och jag tänker liksom hur hur ser ni på det alltså ni som sexualvetare eller sexualupplysare eller vad jag ska kalla er eh, sexualpolitiskt kunniga personer hur ser ni på att man använder kroppen i en scenkonstform på det här sättet Alltså genom striptease egentligen.
11: <laughs> Jag har ju absolut inga problem med det. Jag tycker att en kropp är en kropp. Vi har alla varsin. Så varför ska en kropp vara så tabu eller så laddad? Jag tycker att vi har lite beröringsskräck för nakenhet eller för, för att använda mm. våra kroppar på olika sätt. Mm. Sen är det ju problematiskt med objektifiering och sånt. Men det är inte det som jag upplever i burlesken överhuvudtaget. Jag känner ju till burlesk lite mer i alla fall- än vad Padma gör. Mm. Sen såg jag min första riktiga burlesk först i våras. Okej. Okay. Um, uh. Jag har inte varit iväg på någon show tidigare- men jag har ju mm. sett lite i, ja, i filmer och sett rapportering- uh. och följer ju dig förstås. Ja. <laughs> så jag, jag är inte helt obildad. Nej. Um, <laughs> men men uh, det är ju en, en väldigt positiv stämning- och det är ju också mm. så att du är ju inte mm. ett objekt- på scenen. Du är ett subjekt. Väldigt mm. mycket känner jag. Så det, jag, jag tycker att det är... Det är väldigt bra egentligen att, att använda sin kropp. Om man är bekväm med det. Mm. Som också kanske en... Ett politiskt ställningstagen. Eller som ett redskap för att driva någonting. Mm. Jag är ju fotograf också. Jag tycker väldigt mycket om att fota naket. För jag tycker det blir väldigt vackert. Men det har ju för mig i alla fall då inte någon sexuell laddning. Utan det är ju, det är ju konst. Mm. Och kanske också... Ett redskap för att sprida ett budskap- eh, Just beroende på vilken sorts bilder du tar. Ja, ja visst. Det, visst, det kan ju säkert vara kul- att fota sexuellt och så också- men det är ingenting som jag har gjort själv. Ja, det är liksom inte min grej. Mm. Jag ser det mer som att ja, det här är snyggt.
12: Ja, alltså jag tänker ju allmänt att- jag vill att vuxna människor- ska få göra vad de vill med sina kroppar- och det som skapar dem glädje- och njutning och kickar- om man så vill, liksom. eh, och tycker man om att vara att synas på en scen eller ja, eller man trivs med och vara naken på olika sätt och så, så, mm. så är ju det ja, men det är klart att människor ska få göra det och det tycker jag är det sorgliga som i och med att vi har ett sexpositivt fokus, att samhället är väldigt sexnegativt upplever jag i stort, mm. att det det finns väldigt smala mallar för hur vi ska vara med våra kroppar att eh, förväntningar kring hur vi ska klä oss och va, hu, hur vi uttrycker oss och... Oh, ja, men, vi ska, och speciellt som kvinnor att man ska inte vara för frigid och för påklädd men sen så ska man inte vara för ja men vet, mm. madonna komplexet och mm. där
4: det blev ju lite speciellt och, och jag är ju så van med liksom att sitta här och här är det jag som, som är hemma och liksom jag bjuder hit mina gäster men så blev jag liksom, jag blev gäst även fast det är jag som ska liksom leda samtalet så det blev, det blev lite speciellt men, men eh, resultatet blev väldigt fint och jag, jag är glad att eller det var ju liksom tur i oturen att det var just er jag skulle intervjua den här gången då planeringen inte blev som den skulle och tack för att ni ville vara med. Efter den här historien <går> så ska jag berätta om det program som kom sen. Då hade vi burlesk veteranen Duchess här. Fantastiskt roligt. Så glad att du ville komma Duchess. Och så glad att jag hann och haffa dig innan du flyttade till USA. Med din stora kärlek och försvann härifrån Sverige. Det var... Jag hann precis göra den här intervjun innan du flyttade. Så jag är väldigt glad för det. Men du pratar också om, om industrin. Mm. Alltså det politiska gentemot industrin. Vill du prata lite mer om det? Du um, nämnde smink som en grej. Det är ju... Det hänger
13: ihop med... med alltså på, på ett sätt så tror jag För mig så tror jag att burleskin uppstod väldigt mycket i det här. Eller att det som är... Som gör att publik lockas i burlesken snarare. Tror mm. jag. Det är ju inte att man får se naket. För det kan man ju se vad fan som helst. Billigare eh, än att köpa en klubbillett. Liksom. Utan jag tror att det handlar om just att, att tillsammans med publiken. För burlesken är ju väldigt interaktiv. Eh, det är ju mer så här som stand-up eller clowneri eller mm. än något annat typ av sceniskt. För att man har så direkt direktkontakt med publiken. Mm. Liksom. Men att man då får bygga upp tillsammans mellan publik och scen. Så får man bygga upp att det är spännande med mm. kroppen och naket. Mm. Och vad finns under handsken? Och det är ju egentligen ingen som behöver undra det. Det är inte på, som på 1800-talet när man inte såg en ankel någon annanstans. Mm. Liksom. Och jag tror att det är det som är lockelsen, att man så här bygger mm. tillbaka mystiken i det. på något sätt. Så att det är klart att, att på, på sådana sätt så relaterar burlesken till massa olika industrier och till sexualisering mm. eller, eller liksom eh, helgonifiering av <laughs> kroppar. Och, mm. och sen jag uppskattar också att det är mycket det är en queer-scen och en nyfrågasättande scen och, och allt sånt där. Så att jag, frågan är hur det då, om det är möjligt för att vara mainstream och fortfarande vara det som, mm. som är blir Eller om det liksom inte riktigt mm. hänger ihop. Där. För pengarna tyvärr är ju, går ju tydligt att se att det finns fortfarande mest för normativa- liksom kroppar alternativt eventuellt och någonting som kan klassas som freak och konstigt och liksom gett mm. det för att chocka mm, <laughs> men det är lite mm. de två ytterligheterna som, som tar sig vidare i, i, till pengar till exempel uh
4: -huh. tror jag mycket efter Duchess så hade vi del ett av en programserie som jag hoppas att jag ska kunna göra flera program av eh, framöver min kropp som feministiskt vapen har jag valt att kalla det. Eller kroppsprogrammet som jag och Andreas säger. Då fick vi besök av Miss Rita Regrets och återbesök av Merit. Och det här var ju liksom ett försök att utveckla burleskpodden. Att göra någonting lite nytt och fördjupande. Också en del i det här sexualupplysande, sexualpolitiska arbete som jag vill bedriva. Vi pratade helt enkelt kropp och feminism. Mm.
14: Men en grej som jag har tänkt ganska mycket på. Mm. Alltså när man pratar om burlesk. För där blir det ju nästan som ett motsatt ideal. Mm. Att burlesk kan uppfattas som mer politisk eller mer feministisk. Om mm. du inte har en kommersiellt gångbar kropp mm. eller en, ja, en enorm ja. brytande kropp på olika sätt liksom. ja. och att det nästan blir ett lite skammande av mm. att folk nästan inte tycker att det är burlesk om man har en viss mm. kropp ja. för att den är för mm. snygg eller någonting ja. Liksom.
13: Ja. det är ju spännande ja.
14: och det vill jag verkligen betona att Alltså alla kroppar måste kunna få visa upp sig och göra det på sitt sätt. Och det blir liksom inte... Alltså det är klart att det blir ett politiskt statement att visa upp en kropp som bryter mot normer mm. på olika sätt. Liksom. Och det behövs verkligen normbrytande kroppar mm. på, på scenen i burlesk. Men det betyder mm. ju inte att... så här.
0: Norm kroppar inte ska få vara där. Nej. Liksom. Mm. Och att de inte kan vara ett politiskt statement i sig mm. också. Mm. Precis.
4: För jag, jag, nu blir det så här: hur ska jag få ihop det här? Jag har så många tankar i huvudet nu, men <laughs> det här med att vara nöjd är ju också väldigt komplext. Mm. För å ena sidan så får vi ju inte vara missnöjda med våra kroppar. Mm. Men å andra sidan får vi ju inte vara riktigt nöjda heller. Mm. För det är ju på något sätt det samhället säger till oss att hela tiden. Vi, vi ska ju förbättra oss och vi ska ju inte vara nöjda. Samtidigt får vi ju inte göra vissa saker, får i någon situationstecken. För det är mycket som är fåfängt också. Och att man tänker att fåfänga det är ju någonting dåligt. Och det här är ju någonting som jag har tänkt så extremt mycket på genom mitt liv. Liksom Hur fåfängt får jag vara? Hur, hur liksom mycket får jag tycka illa om min kropp? Och hur mycket får jag förändra den för att fortfarande bli omtyckt? eller liksom accepterad för det vilket också har resulterat i att jag inte har opererat mig jag har inte opererat mina bröst, jag har inte fettsukt mig men jag har tänkt på det mm. tänk om jag hade gjort det, vad hade hänt tänk om jag hade blivit nöjd så jag hoppas att vi ska kunna göra ett till sånt här program och jag bjuder gärna in både gamla som nya gäster Gäster som har varit här förut och gäster som aldrig har varit här för att prata om det. Så här slänger jag ut en liten invit för det. Apropå det så hade vi ju återbesök här efter det av Harley Queen. Älskade du, älskade Harley Queen. Så fantastiskt att få ha dig här igen. Du är ju en kär vän både till mig och till burleskpodden. Du har ju, ja, sen sist du, du var ju för sig på väg in I mer fetisch Scenen mm. då också, tror jag mm. Men nu är det ju som att du har, har Verkligen
3: hittat dit Ja, alltså den här konversationen mm. Har ju du och jag haft privat Att ah. du bara, jag stötsar Över <laughs> grejen då. Du bara, give me more <laughs> Och jag bara, you can get some girl <laughs> Nej men Tack för stödet mm. <laughs> Ja. Det, är, det, är, det är tack vare dig, såklart. Nej men, <laughs> Nej men absolut, en stor bit i det. Ja. Men ja, absolut. Jag gillar mm. att blanda in det. Alltså mycket, mm. många av de jobben jag har som jag säga blandar upp med, mm. liksom, med rena burleskframträdanden mm. eller dans-performances, det är ju go-go-dance. Mm. Och där får jag någonstans mm. ut, liksom, jag får leva ut det här med ja. jag, jag tycker jättemycket om så här, latex, hur det sitter på kroppen, och, uh, det är liksom de här härliga formerna som skapas liksom, när du rör mm. dig i latex och det. Det, det går väl ihop
4: med mm. go -go så fint att få sitta här och prata med dig och jag kommer att återkomma till dig för att vi har ju också ett annat program som jag snart ska berätta om ett specialprogram om burleskfestivalen då du också var med så när vi spelade in Harley Queens program så gjorde vi två stycken inspelningar. Så vi gjorde både det här återbesöksprogrammet och så gjorde vi ett klipp till specialprogrammet för Burleskfestivalen. Men jag återkommer till det. Efter Harley Queen så hade vi besök av DJ Fashionasty. Mycket spännande program tycker jag. Ännu ett sånt här program där Gästen får mig att liksom hamna i kanske banor där jag inte hade tänkt att vi skulle hamna. Men där utgången blir väldigt fin och väldigt intressant, väldigt bra. Vi pratade om glamour till exempel, vilket blev en, en väldigt, väldigt intressant diskussion. och Där vi kom in på perspektiv på just begreppet glamour som jag nog aldrig har tänkt på tidigare. Tack för sjönasi Kapelin för det för att du liksom vidgade mina vyer lite grann. Det var, det var väldigt fint.
2: Nej det är också en intressant ja. aspekt av det där att mm. eh, som du tror jag Valerie stil diskuterade också i den här intervjun mm. jag läste med henne att, att det kan vara dels kan det vara själva skon som man går igång på i sig. Men också mm. för vissa är det handlar ju om idén om bäraren av skon. Ah. Eh, och då kommer man in lite på det här med mina liksom, teorier om, ska säga, om mm. begreppet glamour. Uh -huh. För att menar, om man ser en person, oftast är det då en kvinna man ser mm. ute på stan som mm. har väldigt höga klackar på sig. Mm. Då har hon ju gjort ett medvetet val att ha dem på sig. Mm. Och vi vet ju alla att höga klackar inte är det mest praktiska skorna mm. att ta på sig. Så då har hon ju valt att sätta det visuella och det estetiska ah. framför det praktiska.
9: Ah.
2: Och det är lite för mig definitionen av glamour.
4: Ja, mm. ah, okej. Okay. Mm.
2: Eh, när man liksom väljer det visuella och jag vill vara snygg snarare än jag vill vara bekväm. Och för vissa då kanske det är en, liksom en idé eller en fantasi om så här, ja den här kvinnan måste vara extra sexy för hon har valt att... Göra sig obekväm för att vara snygg. Mm. Mm. Medan andra då kanske bara liksom räcker med en sko för att de ska gå igång.
4: Ja. Just det, men då menar du att, att det liksom i den fetischistiska läggningen också kan ligga i att man tittar på en sko och föreställer sig ja. det som ska ner i skon. Precis. <laughs>
2: liksom. Det finns ju vissa då kanske som är mera fotfetischister som kanske föredrar mm. sandaletter och sådär som inte mm. döljer foten men som ändå liksom visar upp den på ett smickrande sätt. Just det. Men eh, jag är väl sådär mer att eh, jag kan få det där pirret i magen när man ser ett par snygga skor. Men det är väl liksom mm. kanske en tanke på hur det skulle kännas att ha dem på sig. Liksom. Ah, hur ja, ja, ja. snygg jag skulle vara uh. och vilka kläder jag skulle ha till de där skorna. Uh. Och hur det skulle kännas att gå i dem. så.
4: Uh. Mm. Ja, men det där kan jag relatera till. Mm. Så, så är ju jag också. När jag, jag att tänker... börja
2: klappa lite extra ah. sådär. <laughs> <Ja>. <laughs> man bara känner att oh, jag måste ha mm.
4: Efter DJ Fascinasti eller Åke Kapelin som vi också kan säga eftersom du heter ju så. Så hade vi del tre av det här Club Kids som jag berättade om tidigare. Och då fick vi besök av Anna och Bodil. Som båda sitter i styrelsen för Dekadan Stockholm. Så det blev liksom både... Ett sånt här Club Kids program men också ett program som handlade ganska mycket om just Dekardance. Det som var roligt här var att vi kom in på en ganska djup diskussion kring sex och sexualitet och samtycke och BDSM och utlevnad. Någonting som jag har fått frågan utifrån från er lyssnare, om att ni gärna vill att jag tar upp lite mer- eftersom det kanske finns liksom, ja, men funderingar, frågetecken- och en, en vilja att veta mer ifrån er helt enkelt. Så jag är väldigt glad att vi kunde ha den diskussionen- och att vi kunde gå in på det lite mer, liksom, helt enkelt.
6: Så, men så, var, vad tror ni, jag har ju en egen teori,
4: ja. men vad, vad tror ni liksom att det beror på- att, att det är just det är vi- eller ja. de, vi som har tagit initiativ att vi ska kunna ha sex på en klubb offentligt till exempel. Ja. Snarare än, ja okej okay, nu, nu fattar jag att jag, jag liksom generaliserar ju jättemycket här. Det är klart att det finns swingersklubbar och det finns ja, ja. andra typer mm, av fester. Absolut. Men just mm. klubbar mm, mm. på det här sättet. Där man också kan dansa och dricka alkohol och, liksom. mm. ja, ja. och så vidare.
8: Jag, jag tror att det redan är att man har eh, öppnat den dörren. Mm. Man har liksom öppnat en dörr till att titta på sex och sexualitet som någonting annat. Mm. Och då är man mer öppen. Man, man, man är inte lika rädd eller så nervös mm. inför att öppna flera dörrar sen också. Mm. Och se vart de leder till. Utan mm. om man har öppnat den dörren, man har gått ut uh, genom den och bara Åh, oh, det här var roligt! Ja. Så vill man liksom kolla vad som finns bakom de andra också. Ja. Och det, det är nog det jag tror som... Det är nog därför vanliga pubbar i Stockholms stad till exempel inte har mm. <laughs> dark rooms. <laughs> ja. ja, hur skulle det, det fixa? Ja, ja, den raggningsmarknaden. <laughs> oh, herregud. Vad kan man säga ja. köttmarknad? Ja, på ja. Men det är ju det, det är ju ja.
15: mycket värre hårdare. Ja, 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 men det är det, det var det jag liksom också första gången jag var på det kan jag återkommer
16: mm. till det, men att det mm. verkligen var
12: Here's a cool fact.
11: Bombas, Big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase.
15: Ja, men den här känslan är att här, det är ju inte på något sätt liksom när man är ute på en vanlig klubb så vet ju alla att, eller okay, allting handlar ju inte om sex men det mesta handlar ju om att man ska ragga liksom, mm. få hem någon och ah. <laughs> liksom, så. Mm. Och går man då på en liksom ja men en BDSM fetischklubb så är det ju oftast ganska underförstått att Folk kommer ha sex. Och det kommer ske här. Liksom. Mm, mm. Oavsett hur den sexuella handlingen ser ut. Det, det är ju inte enklare. Vara... faktiskt. Det är ju enklare. Och det är lite <laughs> så här. Ja men okej vi tänker på varandra. Då kan vi ju gå och göra någonting åt det då. Mm. Då behöver vi liksom inte vänta tills. Och det behöver inte heller vara så himla. Ett spel att spela heller. Utan det kan mm. vara mer. Ska vi göra den här grejen ihop. Liksom. Mm. Behöver inte vara så. Men det kan vara det. Ja. Det blir lättare som mm. sagt. Du liksom. skulle vilja
8: formulera det. Så här, en slogan. Ja. <laughs> ja, i ja. <laughs>
15: samtycke i
8: luften. Samtycke i luften. Mycket bra. Ja. Lite love is in the air. Ja, liksom. Samtycke. <laughs> ja. vill, vill du förklara <laughs> det där? Nej, men, ja, jo, men jag tror att det är mycket när man pratar om så här, klubbkultur. Eller kultur överlag. Mm. Eh, vad, vad brukar det vara för kultur på ett vanligt uteställe? Ja, men det är ju mer den här att man... Man kanske har man kanske går ut med killgänget nu generaliserar jag. Mm. Och sen så liksom är ju det där... Det ligger en liten press på att du ska, liksom, du ska ju få hem någon ikväll. För annars är du, du, annars är du inte riktigt man. Är mm. ja. Ja, ja. Nu, nu hårdrar jag det. det mm. Kanske någon blir provocerad. Ja, men, och sen, sen så är det ju då att... Då kanske man inte tänker på det här. Oj, men jag kanske ska kolla med den andra personen att, att det är okej okay att jag gör någonting. Och då eh, blir det den här osunda kulturen av att... Eh, man raggar för hårt eller man, man tar på någon fast man inte får göra det. Mm. Medan de, den här typen av klubbliv som vi pratar om med undantag för när det inte finns några regler. För då, då är det inte, tyvärr, så är det inte liksom lika tydligt. För då kommer den här andra kulturen in. Mm. Men, men, men om, om den som vi pratar om så, så är det mer uppstående. Ja. Man vet liksom, det här är de reglerna som gäller, mm. förhåller till dem, mm. de som också när man pratar om klubben med BDSM-utlevnad mm. så är det ju liksom i kulturen ja. att du måste förstå dig på samtycke sen är det vissa som inte kommer följa det ändå och det är mm. jättetråkigt men kulturen mm. är liksom Verkligen. samtycke och det, mm. det är det jag känner att det är samtycke i luften ja. mm.
15: men det är en väldigt bra sammanfattning för det är väl det jag menar också alltså att mm. det, är, det är mer öppet på det sättet att det liksom är lättare att prata om sex och liksom mm. sex händer men det är ju också det här hela tiden kolla av samtycke att det mm. finns där. Mm. Liksom det är en naturlig del av det. Eller det ska i alla fall vara det. Och jag tycker att det är det mm. till stor del. Mm. Ja.
4: Sen hade vi alltså det här fantastiska stora specialprogrammet för burleskfestivalen. Stockholm Burleskfestival gick ju av stapeln 12 och 13 oktober här i Stockholm. På Södra Teatern och på Nalen. Och, eh, Lagom i tid till det så hade vi alltså ett specialprogram här från Burlesque-podden. Då var Harley Quinn här och pratade. Låka Lamores var här och pratade. Och sen hade vi producenterna Fröjlän Frauke och John Paul Bichard här. Det här är ett program som både lite på engelska och lite på svenska. Och där ni lyssnare fick veta lite grann om bakom kulisserna på den här. Festivalen. Roligt. Can you tell me, or uh, tell me and the listeners, a little about what is the Burlesque Festival here in Stockholm?
17: Well, if you if you think about it as a, a kind of networking event primarily, where we're trying to pull together performers from all around the world so they can interact, they can learn from each other, mm. um, and of course the the kind of the uh, the benefit of that for Stockholm is that we have amazing performances for two nights but we primarily see it as being obviously a you know an amazing show mm -hmm. but really importantly how to uh show a kind of how to show a kind of inclusive event and like i say is give people something they can kind of interact with each other with
4: yes but it's uh, because it's not only the shows it's workshops yeah as it's well. workshops yeah.
17: it's uh it's kind of mingles we have a, a sunday mm. brunch where we get everybody around our house
0: yes you
17: know so it's, it's trying to get across this idea that you know that when people travel and put that effort in mm. that they're getting something more than literally just getting up on the stage which is a lot but we want it to be a lot more than that. Mm. And there's nothing better than going to a festival and seeing, you know, some of the best people from around the world mm. and also your peers, you know, people who are similar to you in terms mm. of your career, but who've got very different approaches, different styles, you know, different kind of approaches to gender mm. and aesthetics. So it's, uh,
6: yeah. And also, I mean, it's so wonderful to produce something so big. Mm. Mm. Uh, it has a great reputation both in Sweden, which we're very proud of, and also internationally, and in such beautiful venues. So we're going to be at Södra Teatern again in yes. the on the Friday night, mm. which is, I mean, literally one of Sweden's most beautiful theatres. Yes, it's you know, it's it's big. It's uh, gorgeous, and it's really, really fun to for us who mostly do shows, which is more about nightlife and uh, kind of interactive, mm. uh, you know, a kind of more spontaneous space in a way. It's really fun to have a seated audience, yes. and then on the Saturday we are in our in our normal <laughs> home venue Nollan, which also is so so gorgeous, and it's really nice to kind of have those two, which is a standing audience and more of a party. Mm.
17: It's like a rock concert.
6: Yeah, it's like <laughs> a burlesque rock concert with literally the best performers in, like, like you said, Jean Paul, like different styles that you can put together that you can't put together in in a show. It just it it yeah. isn't budget and it isn't time mm. to put so much in. Mm. So as a producer, I feel like it's such a complete luxury to be able <laughs> to like to kind of say we want a little bit about literally everything yeah. or you know almost everything yeah. that. Mm everyone coming to this show, like taking part of this festival this weekend, will, will have a different opinion uh, or feeling what their favorite act or performer mm, mm. or you know, experience is. And that is something that is you know, really unique with a well-crafted festival, I think. Mm. Yes.
4: Jag tänkte, nu har jag inte förberett dig på det här, men, men om du har några så här minnen eller någonting speciellt mm. som du kommer ihåg från Ska vi ta ditt första år till exempel? Ja! ja. <laughs> Där har
7: jag ett jättetydligt minne som jag såhär, ah. jag blev så varm i hjärtat. Det var Tigger var mm. med under den festivalen. Ja, just det. Och han hade ett nummer som heter The Emperor's New Strip. Alltså mm. som lite The Emperor's New clothes ja, Gud! Ja. <laughs> och han, ja, han kommer ut helt naken och, så bra. och kör sitt nummer Med alltså liksom, gestikuler eller liksom spel, Jag kan, vet inte vad man ska säga Mimar att han har oh, kläder oh. på sig Och låtsas liksom av sig Och då efterfrågar han en person som kan låtsas Gå in och hjälpa honom Få upp en klänning som sitter fast mm. Och jag liksom, upp med handen och så blev det jag. Och jag var så glad. För det var så häftigt. För han gjorde det här så bra. Så att man mm. tänkte nästan mm. att man, han har kläder på sig. Så jag fick komma in och liksom stå och brottas med den här osynliga dragkedjan. Det finns bild mm. på det också när jag mm. står. Ser väldigt bekymrad ut. Liksom, mm. Han försöker liksom, täcka över det och ser glad ut.
4: Mm. Ah. Vad alltså, roligt ja. att ta upp det här. För det här är också <laughs> en av mina favoriter som jag brukar tänka tillbaka till. så. här. Ah. Fan vad bra det var.
7: Alltså det var så det var så himla roligt. Att, mm. Och att jag liksom fick vara en liten del av det häftiga Just numret. det. det är ja. så himla kul. Det är sånt som man kan råka ut för som stage-kitten. <laughs> Jättekul. Ja. 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 Var du nervös då? Eh, lite grann. För jag tänkte så att jag, må jag måste ju liksom, Det måste bli bra. För att alltså han var ju... Eh, alltså han är ju en stor känd artist. Jag tror han är en av headlinerserna då också. Mm. Och jag vill verkligen börja, Jag måste göra det här rätt. Eh, mm. Men jag gick in för det och liksom... Jag använde så mycket skådespelartalang mm. som jag har. Och det, jag tror att det funkade. Ja. Så. Och han är så han Efteråt gick vi in och bar ut också lossas kläder.
4: Ah, oh. <laughs> ja, just det. Men gud, ah, jag älskade det numret.
7: Ja, ah, så himla. Ah.
4: Ja, det är ah. så roligt. För, för liksom riktigt helt naket, det ser man ju inte så ofta ändå. Nej. Det är ju inte vanligt.
7: Nej. Så jag tänker också att det måste ha varit ganska mycket av en chock för publiken att han kom ut liksom verkligen sprittsprångande naken. Mm. För annars så täcker man ju ofta alltså liksom könsorgan och ofta så är ju bröstvården också täckta. Men här, mm. det var verkligen, han gick all
4: in. Ja, verkligen. Mm. Hörr du, vi ska prata lite om burlesquefestivalen. Mm. Mm. Och jag skulle gärna vilja höra vad du har för relation
3: till den. Det är ju en lång relation. Mm. Den har gått igenom många
4: faser. Ja, Vi, vi har historia kan vi säga. Ja. Det var det jag visste. Ja. Ja. Så, så du har jobbat liksom bakom scenen med den här festivalen? Ja, Som bakom dess. scenen och på scenen. Ja.
3: Det är ju någonstans där jag upplevt att...
4: Allt varit som
3: mest och mm. bäst strukturerat- så som stagekitten. Mm. Du har ju varit där själv och sett ah. Freja Futsch- som mm. man heter, in ja. action. Alltså det är nog <laughs> världens mest strukturerade- stagekitten och stage manager. Ah, det är så. Hon är ju helt fantastisk. Då går ju hon in som chef- över ah. de andra stagekiten på ett fantastiskt sätt. Mm. Och bara du vet. Så här, du har ansvar över det. Mm. Nu är det det här numret med en massa mjölk och mjöl. Det kommer vara stänk <laughs> över hela scenen. Någon ska spruta eld. Du tar det, jag tar det. Så löser det mm. sig allting ah.
4: jättebra. <laughs> ja, jag kommer ihåg, vi har ju varit med en gång. Det var ju 2015. När ah. vi skulle spela där i, Just. på Södra Teatern. Ah. Och då träffade vi ju på dig och Freja Forts. Ah. Och jag kände från bådas era håll. Att det var, det var väldigt så här. Jag hade koll. ja, ja och Men fortfarande var väldigt hjärtliga och trevliga. och Åh, vilken tur. Ja. Det är liksom, ja. Då är är det ju så inne i din bubbla- när du jobbar mm. med det där. Mm. Så att då, Just det. Det
3: blir lite ja. så
4: här, nicka och le. Det blir bra det här. Ja. Det var också väldigt kul- för att i år så jobbade jag faktiskt- med burleskfestivalen. Så jag var en del av teamet bakom- och väl på plats så fick jag ta hand om artisterna, artister från hela världen, jättehäftigt och kul. Jag fick också sälja lotter till förmån för bröstcancerfonden. Det här Oktoberfest som vi har pratat lite grann om här i burleskpodden också. Vilket ju är en sak som återkommer i samband med burleskfestivalen varje år. Och där är också tillkommer en tävling, tävling i Tassel Twirl. Så det jobbade jag med. Så det kändes liksom lite speciellt med festivalen överhuvudtaget i år. Jag har ju, haft, eller jag har ju en, en personlig relation till Stockholm Brulesque Festival sen tidigare. Jag har ju besökt festivalen såklart sedan 2013 tror jag. Sen har vi också uppträtt på festivalen, jag och Ludvig, vid 2015- Burleskpodden har också varit sponsor till Burleskfestivalen förra året. Och så fick jag vara med och jobba som team och även sända det här specialprogrammet i år. Så det känns, det känns kul att liksom ha en relation till den här festivalen och att ha fått vara med under årens gång och liksom haft en del i det hela tiden. Så tack! Och Harley Låka Lamores, Fröjlan Frauke och John Paul Bichard för att ni var med på det. Och jag vill särskilt också tacka Felicia, Fröjlan Frauke och John Paul Bichard för att ni så fint har stöttat birdask genom hela vårt liv. Tusen tack! Efter det programmet så hade vi ett eh, lite annorlunda program. Jag bjöd hit popartisten Miss Henrik. Han var väldigt intresserad av att komma hit. Och han, han vet ju inte så mycket. Eller liksom har ju aldrig varit så insatt i burleskvärlden tidigare. Men när jag frågade honom om han ville komma hit. Så sa han ja direkt. Och var väldigt entusiastisk och glad över att komma hit. Någonting som jag blev väldigt glad för. Miss Henrik är liksom en av... En av de artisterna som jag har lyssnat ja, väldigt mycket på på senaste tiden eller i många år. Jag tycker om dig jättemycket och det var så roligt att få intervjua dig och höra om ditt liv och ditt artisteri och din, din historia. Jag tänkte bara avslutningsvis, eftersom det ändå är burleskpodden, mm. har du någon relation till burlesk?
1: Jag har en relation så som jag har till... Um, jag tänker mig så här, som jag sa innan, en New York 70 tals gayklubb, jag Det känns så sjukt spännande och jag har vill ta större del i det. Men har varit lite rädd för allting som har med det. Men nu, senaste tiden, när jag verkligen har börjat komma tillfreds med mig själv så, så är det... Det ingår i hela den världen som jag känner så att oh, det här måste jag mm. träda på mer mm. Så jag har en, en, en fascination och en, en eh, längtan efter att vara med mer. Men jag har inte någon relation som jag liksom, jag talar om nu. Nej. Du måste ta med mig på någonting.
4: Jag tänkte precis säga det. Jag, jag ska ju fan göra det. Ja. <laughs> För du måste få uppleva den här världen.
1: Ja, det vore skitkul.
4: Jag tänker ju liksom att burleskpodden... Framförallt handlar ju om burlesk men det ska ju också innefatta andra scenkonstformer som liksom har med sex eller sexualitet att göra där artisteriet eller där artisten använder sexualitet i sitt sceniska uttryck och det är ju någonting som Miss Henrik verkligen gör och därför så, så tycker jag, jag tycker ju liksom att han eller du Passar så himla bra att vara med här i burlesque -podden. Och därför är jag väldigt glad att du också tyckte det och att du ville vara med. Så tusen tack. Vidare hade vi Tess från Stockholm Dolls här. Tess, underbar människa med så många roliga kreativa idéer. Jag märker verkligen att det, det bara sprudlar och det, det snurrar i huvudet av en massa kreativitet- Väldigt roligt att få höra dig prata om dina monster, din fascination för glitter och skräck. Mycket, mycket roligt. Härlig person är du. Och det är väldigt spännande, då tänker jag kopplingen skräck och sex, alltså burleskens sexighet.
16: Ja, oh, tycker tänker verkligen. du kring det? Åh,
4: uh -huh.
16: oh, jag kommer bara tänka på mina gamla sexdrömmar. <laughs> wow! <laughs> Farligt, <Spännande>. farlig kombination. <laughs> Ja, <laughs> okej okay, ja Jag byggde mina första klädbyggen som mm. vart mer säljobjekt, Det var ja. ju först medeltida och sen latex ja. Och latex är väldigt mycket, jag gillade klassiska 40-talsstilar med längre kjolar och sånt mm. Men gjorde de lite mer kattsut och mm. stora hattar till Och där fick jag in lite skräcktema Mm men jag har ju alltid monsterfantasier Så <går> Jag har alltid drömt om ett litet monsterpaxen eller uh -huh. som går med Bakom mig uh -huh. det, det är mina pojkvänner uh -huh. <går> <går> Gud det här tycker jag är Superspännande <går> Verkligen <går> <går> Ja uh -huh. det, det är helt underbart mm. Margit Sandemann skrev ju mycket Om det också, det var alltid väldigt sexuella Monster i de böckerna uh -huh. 47 böcker sträckläste <laughs> Fantastiskt Gud, det
4: här är liksom en, en värld Som jag nog inte riktigt har Tillgång till Sådär, så blir jättenyfiken Vad ja, kul mm. Efter Tess Från Stockholm Dolls så hade vi Miss Rita Regrets här Miss Rita Regrets som också var med I kroppsprogrammet Fint att också kunna få göra Ett helt program med dig Jag egentligen
0: inte jag älskar det här med fjädrar. Mm. Glitter är någonting som jag har upptäckt ganska nyligen. Okay. Alltså hela den. Uh. Alltså, för jag har alltid, när jag var barn, och det är det jag menar med att så här, jag har tänkt att jag alltid håller på med det här. Men uh. så var det ju verkligen inte. När jag var barn så var jag inte alls en, en så här, vad ska man säga, tjigg. Jag hatar att säga så. Men, men mm. jag gillade inte eller jag, jag brydde mig helt enkelt inte om alla de här liksom feminina attributerna som väldigt mm. många andra barn flörtade med och liksom lekte mm. med. Utan det, det var helt ointressant för mig. Det var först när jag blev tonåring och jag började hålla på med alternativa stilar och liksom mm. började testa mer sån, sån sminkning som jag kommer in på hela det spåret uh. och där finns, fanns ju inte någonting med liksom, det var ju eyeliner och så var det keal och hela det köret men det var ju inte glitter, det var ju liksom jag kan fortfarande inte måla naglarna, jag har ingen aning om hur man gör, det känns så himla fantastiskt, folk, det är så många som kommer till mig och bara, kan inte du hjälpa mig att sminka mig jag behöver så mycket tips och jag är så här: varför kommer du till mig för jag har precis lärt men jag har ingen aning <laughs> Så att um, det är, jag är mer åt den en vintage älskare mm. än vad jag är en glamly glam,
4: glam mm. tjej liksom mm. och artist. Okay. Tredje och eh, sista medlemmen av Vauder Villens Burlesque Variety som vi ju har haft här i Burlesque-podden. Både då Miss Rita Regrets, eh, Lady Rivet och Harley Queen är ju del av den här trion. Så jag är väldigt glad att ni alla tre nu faktiskt har fått vara här. Och jag skulle vilja... Jag hoppas att det här kan bli sant. Men det skulle vara jättekul om ni alla tre ville komma hit någon gång och vara här tillsammans. Så här kommer en inbjudan till er. <laughs> hoppas att ni tar emot den. Och Miss Rita Regrets, det var faktiskt årets sista program. Och ja... 15 program blev det 2018. Och som jag sa, jag tror att vi kommer att köra ungefär 15 program till 2019 också. Ännu så länge så är det lite hemligt vilka gäster som jag kommer att bjuda hit. Men helt klart så kommer det bli fantastiskt. Nu har vi liksom jobbat in burleskpodden. Vi har ju funnits i lite drygt år nu och eh, vi kommer jobba på jag kommer också att jobba på jag, eh, det blir ju lite så där när, när, när jag har mina gäster att, att såhär jag delar ju med mig lite grann av mig själv för varje gång så att jag tänker att ni, ni har väl kanske lärt känna mig på något sätt genom om ni har lyssnat på programmen liksom, så, så får ni ju alltid veta någonting men eh, jag är ju Delägare i Brännström och Lundgren jazzproduktion HB tillsammans med min man Ludvig Lundgren. Det är vi som har gjort vignetten till burleskpodden bland annat. Vi kommer ju vara ute och spela. Vi kommer också att göra... ta The Adventure of the Year. <laughs> vi ska till New York. Så... Jag hoppas att jag ska kunna jobba med burlesque så mycket som jag har gjort i år. Och att vi ska kunna få ihop 15 program. Även fast det här står för dörren för oss. Tre månader i New York ska det bli. En inspirationsresa. Och nu har jag sagt det out loud. Så nu kommer det bli så. <laughs> det är klart det kommer bli så. Men bara så att ni vet vad som händer i mitt liv. Och nu ska jag inte prata så mycket mer utan nu så ska jag bara tacka igen Andreas Hedberg, min vän och fantastiska kompanjon. Tack för att jag får vara här i din studio. Tack för att du klipper, redigerar och gör så fina program till mig hela tiden. Jag värdesätter både vår vänskap och vårt samarbete. Högt, högt. Så tusen tack till dig. Tack till min man Ludvig Lundgren för att du stöttar mig. Och eh, fortsättningsvis låter mig ta av våran företagsbudget för att förverkliga den här drömmen jag har. Tack till alla som har varit gäster här under året. Ni utan er så hade det ju aldrig blivit någon podd. Tack för att ni har varit så generösa och delat med er och så roliga och så allvarliga och allting bara. Fantastiskt, tack. Tack till alla som har hört av sig och vill vara med. Jag ska bjuda in er nu. Det kommer inbjudan, jag lovar. Så tack till er. Vi kommer höras snart igen. Och tusen, tusen tack till alla er som lyssnar fantastiska människor och extra tack till alla er som hör av er och som, som berättar hur bra ni tycker att det är och som kommer med funderingar och, och ah, som vill diskutera och ah, det här som, som liksom gör att Burleskpodden kan få leva och utvecklas och ja, alltså, jag, jag behöver verkligen de här kommentarerna som ni kommer med det är fantastiskt jag, jag klarar mig inte utan dem för jag, ibland så känns det som att man liksom, man vet inte riktigt varför man jobbar så hårt men så är det någon av er som hör av sig och säger att fan vad bra det är liksom, och då, då får man ny energi så det är jätte jätte värdefullt jag skulle vilja be er här ute ni som lyssnar att gärna prata om burleskpodden Tipsa era vänner om att vi finns. Jag vädjar. Vi behöver fler lyssnare. Det handlar om rent ekonomiska bekymmer. Ju fler lyssnare desto större chans att burlesque kan få leva vidare. Och fortsätta vara så här bra och fantastiskt och fint som jag och ni då uppenbarligen tycker att burlesque är. Så... Prata gärna om burlesque -podden. Dela oss gärna i sociala medier. Bjud in folk att gilla vår sida på Facebook. Gilla vår sida på Facebook. Följ oss på Instagram. På Facebook heter vi burlesque -podden. På Instagram har jag ett samlat konto för allt det jag gör. Som heter jazzproduction.sweden. Och sprid ordet till nära och kära och bekanta- för att vi behöver alla, alla supportrar, alla lyssnare vi kan få. Så, nu har jag hållit ett litet brandtal. Honey, <laughs> kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner. Tusen tack för att ni har lyssnat. Tack så mycket för 2018 och välkommen 2019. Nu kör vi!